0: Bonsoir à tous, je suis le père Duma, vicaire épiscopal pour la solidarité et je me réjouis de vous retrouver ce soir dans le cadre du festival de la charité qui vous le savez est cette initiative voulue pour notre archevêque pour nous sensibiliser tous à l'urgence de la charité et à la nécessité de la mettre au cœur de notre foi et cette charité qui est à vivre par chacun d'entre nous dans les communautés, les associations, les services d'église auxquels nous appartenons cette charité se décline de multiples aspects et le festival, par euh, toutes les initiatives qu'il propose, par les manifestations diverses s'adressant aux jeunes, aux toujours jeunes, dans différents registres, invite, je crois, les paroissiens, mais aussi les parisiens à se rendre compte également de toutes les pauvretés qui existent dans notre ville et qui sont autant d'appels à ce que des chrétiens puissent agir. Nous avons, euh, comme transversalement, à tout ce qui se passe dans les communautés, trois conférences. Euh, je remercie beaucoup Vincent Ocante d'avoir accepté d'organiser ces trois conférences dans le cadre du Collège des Bernardins. Et puis, également, euh, des séances de cinéma dont vous pourrez retrouver tout le programme sur le site du festival www.festivaldelacharité.org Voilà, merci d'être là et bonne soirée à tous. Ce soir, c'est la, la première des trois tables rondes de, qui se déroulent dans ces locaux. Et elle a pour thème donc, charité, justice, solidarité, après l'encyclique de Benoît XVI sur la charité, où en est le débat. Donc les quatre intervenants sont euh, Jean-Guilhem Ghizéry, qui est médecin et président de l'association Au Captif La Libération, qui interviendra d'abord. Ensuite, le père Henri de Villefranche, qui est exégète et professeur à l'école cathédrale. Ensuite, Luc Botzanski, qui est sociologue. Et Vincent Caen, donc philosophe, qui, qui, euh, qui terminera les interventions. Et ensuite, nous aurons un temps de débat euh, avec vous si vous avez des questions.
1: Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, quand, le, quand le thème de cette euh, conférence « Justice, solidarité, euh, charité » m'a été proposé, je me suis euh, d'abord interrogé sur la façon euh, de l'aborder. Ce qui m'y a aidé, c'est le prolongement « Où en sommes-nous aujourd'hui » à l'heure de l'encyclique de Benoît XVI. En effet, c'est dans une époque donnée... Notre époque actuelle, en ce début du XXIe siècle, que cette question se pose pour nous. Et les termes de cette question, charité, solidarité, justice, ont évolué au cours du temps. Et en ce début de siècle, nous sommes à un nouveau commencement, les chrétiens autant que les autres citoyens du monde. Alors finalement, la question, je la poserai ainsi, quelle charité inventer pour aujourd'hui Je vous propose donc de parcourir ensemble quelques siècles de l'évolution de la spiritualité, de la charité puis de poser le regard sur quelques déterminants de notre société actuelle, afin ensuite de pouvoir appréhender le contexte dans lequel Benoît XVI a publié son encyclique sur la charité. Enfin, nous partagerons quelques réflexions sur son exercice. Remontons donc dans le temps, en nous inspirant en particulier des travaux de Philippe l'écrivain, qui est historien du christianisme, pour envisager les évolutions théologiques de la charité à l'épreuve de l'histoire. Je distinguerai quatre grandes périodes. La première, que j'intitulerai « Servir le Christ en servant le pauvre », va de l'Antiquité au XVe siècle. La théologie conduit alors à servir le Christ en servant la personne du pauvre. Le texte de référence est celui qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, où le Christ s'identifie lui-même au pauvre. Cette interprétation spirituelle est mise en œuvre dans une véritable institutionnalisation des principes de l'Évangile. Ainsi, c'est à cette époque que sont établis les premiers asiles pour malades qu'on appelait hôtel-dieu ou maison-dieu. C'est aussi à cette période que sont fondés les grands ordres hospitaliers. On peut penser aux hospitaliers du Saint-Esprit à Montpellier, aux Antonins en Isère ou à la Fondation Saint-Lazare dédiée aux lépreux. Les vagabonds, pour leur part, sont accueillis de passage dans les hôtelleries des grands monastères. Ils font alors pleinement partie de la société et cette identification christologique les fait bénéficier de ce qu'on pourrait considérer comme une espèce d'aura de piété. Cette conception très concrète de la charité sur toute cette période imprègne aussi la culture comme en témoignent les fresques de l'église de Conques ou de la basilique de Vézelay. Les œuvres de charité, ce qu'on appelait à l'époque les œuvres de charité, étaient au nombre de sept et constituaient les fondements de la vie chrétienne au même titre que les dix commandements ou le paternostère. Et l'esprit qui les porte peut se résumer en fait en deux principes. Les pauvres sont nos maîtres, puisque le pauvre c'est le Christ, et le service doit être assuré tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. La deuxième période commence au XVIe siècle. Je l'appelle « servir le pauvre comme le Christ lui-même servait ». Là il y a un basculement progressif, bien sûr, mais un basculement assez net. Le regard qui est porté sur le pauvre n'est plus théologique, mais il est d'abord social. Les évolutions économiques et sociales, le tout début de la sécularisation et la découverte du vaste monde, le feront considérer comme un marginal qui doit se mettre au travail. Si bien qu'il faut le réintégrer, le reciviliser, l'assister. Le pauvre n'est non plus considéré comme le Christ, il s'agit de le servir comme le Christ lui-même a servi, c'est-à-dire en enseignant et en guérissant. Il est donc appelé à reconnaître le Christ dans ceux qui l'aident, d'où ce basculement. Cette évolution aura une conséquence importante de spécialiser les hôtels-dieu en hospitalia, lieux spécifiquement dédiés aux, aux soins et qui deviendront les hôpitaux généraux à partir du XVIIe siècle. Cette spécialisation encourage le dynamisme des fondations. À cette époque apparaissent les frères de Saint-Jean de Dieu, spécialisés dans les maladies mentales, les caméliens, qui se consacreront tout particulièrement aux hôpitaux et aux infirmeries de prison. Les femmes ne sont pas en reste, puisque dans le même temps sont fondées les Augustines, les Filles de la Charité par Saint-Vincent de Paul, bien sûr, et moins connues les Sœurs de Notre-Dame-du-Refuge, que je mentionne ici, car ce fut la première fondation pour les femmes malades et délinquantes errantes dans les rues. On ne parle plus à partir de cette période d'œuvres de charité, mais d'œuvres d'assistance. La troisième période s'ouvre à partir du XVIIIe siècle. Je, je l'appelle de la mystique à l'éthique. Les temps se transforment, la pensée évolue et la mystique fait place à l'éthique sous l'influence de la philosophie des Lumières. Il ne s'agit plus là de servir les pauvres comme le Christ lui-même les a servis, mais de les servir d'une façon qui soit utile à la société comme d'ailleurs doit l'être la religion. Les temps révolutionnaires vont supprimer les instituts religieux, mais pas les fondations hospitalières, les religieuses étant à cette époque les seules en mesure de soigner les malades. En contrepartie, il était fortement suggéré que la cornette soit remplacée par la cocarde, en pratique qu'elles exercent en civil. C'est dans ce contexte que les multiples fondations développent leurs actions dans le service hospitalier et éducatif sur un trépied d'œuvre qui euh, structure encore l'aide sociale aujourd'hui, depuis la naissance, en passant par la correction, jusqu'à la réhabilitation. C'est aussi dans cette accélération de la sécularisation qu'un laïc, Frédéric Ozanam, béatifié par Jean-Paul II, fondera avec des amis la société de Saint-Vincent de Paul. On notera donc que ce n'est plus un passage d'évangile, celui de Matthieu, ou des passages où on voit Jésus guérir ou enseigner, euh, sur ces passages que reposent les œuvres, mais sur une véritable anthropologie théologique du type création, chute, rédemption, naissance, euh, correction, réhabilitation. On pourrait résumer, résumer cette période par « les structures restent, mais les opérateurs changent ». Et la dernière période, que j'appelle l'avènement de la solidarité, commence à partir du milieu du XXe siècle, jusqu'à notre actualité contemporaine. Après la prise en charge progressive par les services publics de l'assistance sociale ou médicale, la charité chrétienne cède la place à la solidarité. Et le mot même, qui avait inspiré plusieurs siècles de « service du prochain », apparaît ringardisé, pour ne pas dire ringard, désuet, synonyme de bonnes œuvres. L'essor technologique sans précédent de cette période et la professionnalisation des acteurs accompagnent ce processus. Au modèle vocationnel succède le modèle professionnel. La loi Debré, d'après-guerre, fait des établissements hospitaliers de haut lieux de sciences et de techniques, au risque de les rendre de plus en plus inhospitaliers. Dans les dernières décades, tout s'accélère, et les années 70 sont à cet égard importantes. Pour la première fois, des médecins français, des French doctors, interviennent au Biafra dans un contexte d'urgence médicale sous l'œil des caméras. L'humanitaire est né. En 1986 apparaît le premier secrétariat d'État à l'action humanitaire d'urgence et depuis, cette notion explose concernant de nombreuses disciplines allant de la médecine à l'écologie ou de l'alimentaire à la logistique. Cet humanitaire a un certain nombre de caractéristiques. Il se donne comme objectif d'agir sur un mode distinct de celui des États ou des entreprises pour ceux qui souffrent, avec une médiatisation importante, au nom d'un principe d'humanité et sans référence religieuse. Paradoxalement, dans le même temps, les grandes figures médiatiques engagées pour les plus pauvres restent des religieux, Mère Thérésa, l'abbé Pierre ou Sœur Emmanuelle. Aujourd'hui, en 2008, sur un plan éthique, une des interrogations essentielles que se posent les différents acteurs chrétiens ou non engagés dans la solidarité peut se formuler ainsi. Comment conserver des pratiques médicales, sociales, humanitaires, encore humaines, dans les contextes technologiques et financiers actuels Dans une sémantique chrétienne, comment se comporter en bon samaritain Et qui est mon prochain En effet, après le concile de Vatican II, dans les années 60 les chrétiens ont pensé théologiquement leur place en dialogue et en rencontre avec le monde. Et là, deux références de l'évangile se dégagent. D'abord celle du bon samaritain qui secourt et assiste son prochain, concrètement. Et ensuite, celle de la femme samaritaine qui ouvre et qui conduit ses contemporains à une dimension spirituelle, en quelque sorte à un autre type de rencontre. Ce parcours n'est qu'un survol, un survol très incomplet et non-exhaustif, bien sûr. Il a pour seul objectif d'illustrer combien les notions de charité et de solidarité, de service des plus pauvres et ceux qui sous-tend l'action vers eux ont évolué au cours du temps, au cours des siècles. Les environnements philosophiques, politiques, techniques, religieux ont déterminé ces évolutions. Alors, quels sont-ils pour nous, aujourd'hui Je les résumerai en... Quelques mots, une société de l'individu et de l'instant. En ce début de siècle, il est frappant de constater le déclin des messianismes religieux, mais aussi politiques ou philosophiques, ou pour le dire autrement, le recul des espérances chrétiennes ou séculières. Du coup, l'histoire n'apparaît plus orientée, elle ne va plus nulle part, comme le dit Jean-Claude Eslin. Le chrétien, comme l'homme des Lumières ou comme le communiste, ne parviennent plus à donner un horizon, à pointer un avenir pour leurs contemporains. Vivre le temps consiste alors à vivre l'instant, le présent. Avoir de l'espoir est difficile et être dans l'espérance devient même hors propos. La toile de fond de ce tableau est le libéralisme, qui met au premier plan l'individu avant la société civile ou religieuse. Il n'interdit rien, il encourage les expériences, il garantit les libertés individuelles et il attise la méfiance à l'égard des pouvoirs institués. Le consommateur prend le pas sur le citoyen, la loi sur la morale et le contrat sur le pacte social. L'émotionnel domine le raisonné, les réalités médiatiques, le plus souvent infantiles et polémiques, l'emportent sur la réalité tout court. Les révolutions technologiques annulent le temps et les distances et ainsi modifient en profondeur les modalités de relation à l'autre. Sur un plan philosophique, les derniers best-sellers de la catégorie sont ceux d'auteurs interrogeant une spiritualité laïque ou sans Dieu. Je pense ici à André Comte-Sponville ou Luc Ferry. Il est d'ailleurs plus acceptable aujourd'hui d'évoquer le divin qu'un Dieu personnel et identifiable, un sentiment religieux qu'une foi construite, une harmonie avec la nature qu'une communion fraternelle. Si bien que le croyant convaincu et l'athée affirmé ne sont aujourd'hui plus majoritaires. Le contexte actuel pourrait se résumer donc de la façon suivante. D'une part, une perte du sens de la charité de l'évangile et un recul des organisations d'église dans son exercice. D'autre part, une sécularisation de l'aide aux plus pauvres, un développement de l'humanitaire et une valorisation du terme de solidarité. Et enfin, un engagement de nombreux chrétiens dans des organisations caritatives confessionnelles ou non confessionnel, et une approche du pauvre non plus dans le faire pour le pauvre mais faire avec lui et ceci dans une société fondamentalement libérale, laïque pluraliste, individualiste relativiste et marquée par la perte de crédibilité des grandes institutions quelle charité alors dans ce contexte cela a-t-il même un sens d'évoquer encore ce mot l'évangile a-t-il encore quelque chose à nous dire à quoi peut bien servir l'Église, puisque l'État et les ONG s'occupent de temps Nous avons vu combien la façon de vivre la charité des chrétiens a évolué au cours des siècles. Aujourd'hui, les chrétiens ont à s'interroger sur ce qu'aimer veut dire et ont à vivre une nouvelle présence auprès des plus pauvres. Quelle peut en être sa légitimité théologique ou spirituelle Benoît XVI apporte dans sa première encyclique Deus Caritas Est, publié en 2006, des éléments très éclairants à ce sujet. Sans la commenter, je relèverai quelques points qui me paraissent significatifs pour notre débat. La première partie est consacrée à une réflexion philosophique, anthropologique et théologique sur l'amour et les différentes formes qu'il revêt. Eros, agape philia, issu de la philosophie grecque. Benoît XVI démontre qu'il n'y a pas d'opposition entre l'éros, qui est le registre pulsionnel de l'amour, et l'agapé, qui est le registre purement oblatif, le registre du don, de l'alliance fidèle. Donc il n'y a pas de conflit entre l'amour humain et l'amour de Dieu. Il parle même de l'éros de Dieu. Et il ajoute que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais il requiert aussi la volonté et l'intelligence. La seconde partie concerne spécifiquement l'Église dans son activité de charité. Le document nous rappelle que l'exercice de la charité n'est pas facultatif et fait partie des trois fondamentaux de l'Église avec l'annonce de l'Évangile et la célébration des sacrements. L'Église est appelée à incarner la charité en actes, un acte de charité ponctuel, spécifique, mais il est toujours inséparable du mystère même de l'Église. La lutte pour la justice est parfaitement légitime et elle est du ressort de l'État et du pouvoir politique. Mais elle ne suffit pas car il faut un service de l'amour. Qui est la définition même de la charité et la mission propre de l'Église, selon Benoît XVI. Il est important, en outre, conformément au principe de subsidiarité de la doctrine sociale de l'Église, que toutes les décisions, les questions ne remontent pas au plus haut niveau, et là la l'encyclique pointe le rôle des structures intermédiaires, telles qu'organisations, mouvements, associations, avec des responsables chrétiens qui s'engagent et qui collaborent avec d'autres partenaires. La charité est donc à la fois du registre collectif, mais aussi du registre personnel. Elle doit être indépendante de toute idéologie et n'avoir aucune visée prosélyte. Son exercice concerne la dimension temporelle, nécessitant des moyens techniques et professionnels. Il requiert aussi et surtout une formation du cœur pour répondre aux besoins en humanité des plus pauvres et être des témoins crédibles du Christ. L'activité caritative chrétienne, en plus de la compétence professionnelle, doit se fonder, je cite toujours là Benoît XVI, sur l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Christ, dont son amour a touché le cœur du croyant, suscitant en lui l'amour pour le prochain. Benoît XVI considère l'activité caritative comme une grâce qui est faite à celui qui sert et appelle à se laisser transformer par la relation avec les plus pauvres. Il termine en insistant sur l'importance de la vie de prière face à l'activisme et au sécularisme. Comment alors dans le contexte ecclésial et sociétal actuel recevoir cette encyclique Elle résonne d'abord comme un appel à s'interroger sur ce qu'est l'homme aujourd'hui. Ensuite à privilégier la rencontre comme le lieu par excellence où peut se vivre la charité. Charité qui est don de Dieu et qui se nourrit donc d'une vraie vie spirituelle. Un enjeu fort est donc aujourd'hui de mettre l'homme au centre de notre charité, mais on en vient à se demander qu'est-ce que l'homme Sur un plan philosophique, l'anthropologie judéo-chrétienne nous éclaire sur ce point. La personne humaine a une dimension naturelle, observable, mesurable, perceptible, mais elle est aussi un mystère lié à sa dimension éternelle et sa vocation aux valeurs transcendantes. Personne humaine, humain, est étymologiquement a en son centre la syllabe man qu'on trouve en anglais, en français, en allemand, dont la racine sanscrite mana, signifie esprit. Un autre éclairage possible sur personne humaine, c'est personne. Personne signifie à la fois qu'il y a quelqu'un mais aussi qu'il n'y a personne. Ce qui nous indique que l'homme est à la fois ce qu'il est mais aussi ce qu'il n'est pas encore. Ce qu'on en voit et aussi ce qui nous en demeure invisible comme le décrit joliment Bertrand Vergeli. L'homme est donc un mystère. En outre, sur un plan théologique, l'écriture nous révèle que l'homme, à l'image de Dieu, est aussi un être essentiellement relationnel, un être pluriel, fait par amour et pour l'amour. Mettre l'homme au centre, c'est donc d'abord le considérer dans l'intégralité de son être, c'est-à-dire dans ses dimensions corporelles, mais aussi relationnelles et spirituelles. Bien qu'on peut... Maintenant, se poser plus tranquillement la question, qu'est-ce que la charité La charité, c'est, comme le dit l'Écriture, vivre le commandement « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même », comme le rappelle Jésus dans l'Évangile de Marc. Double commandement, unique en réalité. Ainsi, la charité n'apparaît pas comme un amour en plus, mais comme le cœur même de Dieu. Et si ce terme de charité est aujourd'hui péjoré, ringardisé c'est peut-être car le premier commandement, aimer Dieu, a disparu derrière le second, aimer son prochain. Pourtant l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, nous explique dans son fameux hymne à la charité qu'il s'agit de la plus belle, la plus grande des vertus théologales. La charité se révèle être la source de l'amour du prochain. Et Jésus lui-même nous invite à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et ce « comme il nous a aimés » et probablement la spécificité de la charité chrétienne la figure du bon samaritain qu'on trouve en Luc au chapitre 10 nous éclaire explicitement sur l'exercice de la charité sur comment nous sommes invités à aimer reprenons là ensemble si vous le voulez bien un samaritain est en voyage et il trouve dans le fossé un homme laissé pour mort il l'amène dans une auberge et le confie au propriétaire il demande à cet homme de s'en occuper en l'assurant de la prise en charge financière et d'un retour prochain. L'attitude du Samaritain est exemplaire. D'abord, il pose des gestes concrets. On imagine qu'il l'extrait du fossé, lui donne à boire, qu'il pense ses plaies, qu'il assure sa survie, qu'il le charge sur sa monture ou bien ses épaules, avant de le conduire dans un lieu où il pourra se remettre sur pied. Il pose des actes à sa mesure qui ne relèvent pas du miracle. Ensuite il remet en relation, il ne se l'approprie donc pas, il le confie à un autre, un autre qui est d'ailleurs peut-être plus compétent que lui. Ensuite il reprend la route, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la fusion, il n'est pas gagné par l'émotion comme envahi par l'autre et il reprend le chemin de sa propre vie. Puis il reviendra et même s'il reprend le cours de sa vie, il garde une attention pour celui qui l'a secouru, il en a le souci à long terme. Et par son départ, il ne crée pas de dépendance, de culpabilité ou d'attachement. Il laisse l'autre reprendre sa route comme il l'entend. Il laisse aussi la place pour que le blessé puisse se demander éventuellement « mais qui m'a sauvé ?». On a là des ingrédients qui me paraissent fondamentaux dans l'exercice de la charité. Être dans le concret, dans le réel, remettre l'autre en relation, le restaurer dans son autonomie, le porter dans la durée, et enfin savoir se faire absent pour laisser surgir une interrogation nous avons donc vu l'importance d'envisager l'homme dans toutes ses dimensions corporelles, spirituelles, relationnelles la nécessité de poser des actes concrets et d'être vraiment présent à l'autre dans une dynamique de charité je formulerai donc les choses ainsi donner, agir, poser des actes à travers ces gestes Donner de soi, se donner. Et à travers ce don de soi, laisser Dieu se donner. Il s'agit là résolument d'une dynamique de désir et aussi de foi. Prendre conscience de ce triptyque conduit à ne plus poser ses gestes de la même façon. Jésus nous invite à cet enchaînement et le chapitre 25 de l'évangile selon saint Matthieu peut l'illustrer. Ce passage nous parle de ce qui préside au choix du Fils de l'homme pour orienter ceux qui iront dans la vie éternelle ou dans le châtiment éternel. Il s'adresse au béni du Père dans les termes suivants. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. etc. Et puis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ce passage nous éclaire sur la portée de nos actes. Nous serons jugés sur le fait de visiter et non pas de guérir, de donner à boire et non pas d'étancher, de donner à manger et non pas de rassasier. Le Christ nous signifie ainsi que lui seul peut étancher, lui seul peut rassasier, guérir et fondamentalement nous libérer. C'est bien que ce qui nous est demandé d'accomplir est tangible, limité et c'est dans la finitude de nos gestes que peut alors se déployer la plénitude de la vie en Dieu. Il y a toujours, peut-être peut-on le dire de cette façon, quelque chose de plus grand que nous qui se dit dans nos gestes. Pensons à ce sujet, au geste que fait le prêtre lors du sacrement de l'Eucharistie. Geste tout simple, geste pourtant qui signifie le lieu même où Dieu se donne. Faisons de nos gestes concrets des sacrements, c'est-à-dire des gestes où Dieu agit et dit sa présence. Plus profondément, c'est le partage entre l'agir et l'être agi qui apparaît en filigrane dans cet équilibre entre l'action et la vie spirituelle. Sommes-nous totalement maîtres de nos actes et propos Ou bien consentons-nous à ce qu'une part de nous-mêmes nous échappe pour que plus grands que nous se disent L'esprit de vérité demeure avec vous et il sera en vous, nous dit Jean au chapitre 14 de son évangile. Et quelques versets plus loin, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Par ces versets, Jésus nous dit que Dieu est prêt à s'inviter et à habiter chez nous. La charité vient de Dieu et elle sera d'autant plus signifiante pour ceux que nous rencontrons que nous serons nous-mêmes habités par lui. D'où l'importance de nourrir notre vie intérieure, notre vie spirituelle. Il faut sans cesse aller et venir de la prière à la charité mise en œuvre. Benoît XVI dans son encyclique le précise « Celui qui va vers Dieu ne s'éloigne pas des hommes, au contraire, il se rapproche d'eux. » Le père Marie-Eugène de l'enfant Jésus, qui était carme, le disait autrement. Il disait « Ce sont les vrais contemplatifs qui sont les hommes d'action les plus complets. » C'est en cultivant notre relation, notre proximité avec Dieu que nous serons d'autant plus témoins du ressuscité, en allant puiser à la source que nous pourrons la révéler. Mais quelle qu'en soit la forme, le développement de notre intériorité ne peut qu'élargir notre disponibilité à l'autre. Nous avons ainsi à toujours plus humaniser notre pratique au sens d'y mettre de l'humain et de l'humain habité. Sortir de la seule logique de prestation, de service ou d'assistance pour entrer dans une relation de personne à personne. Un exclu, par exemple, n'est pas un dossier à régler mais une personne à rencontrer. La relation avant la prestation. Oui, rencontre, relation, mais orienté sur des axes que j'illustrerai à partir des 25 années d'expérience de l'association « Au captif, la libération » dans la rencontre des personnes de la rue. Trois axes qui sont la fidélité, la gratuité et l'inconditionnalité. La fidélité va, dans l'association, s'incarner dans la constance du trajet, de l'horaire et du binôme de tournée rue. Elle sera un signe de stabilité signe aussi de notre engagement pour les personnes rencontrées. Elle nous conduit à dépasser notre toute-puissance, à ne pas servir seulement quand on en a envie. Je pense souvent à cette histoire que, que racontait un bénévole. Un soir, il faisait sa, sa tournée, un soir d'hiver, assez tard. Il faisait sa tournée, assez peu enthousiaste, et rencontre quelqu'un de la rue qui lui demande de ses nouvelles. Il répond qu'il est fatigué et que... Euh, S'il n'était pas là, il serait beaucoup mieux tranquillement chez lui. En euh, Entendant ses propres paroles, il les regrette aussitôt, se fait les reproches. Son binôme de tournée en rajoute un petit peu plus en disant ben, « En effet, qu'est-ce que tu viens de raconter là ?» La semaine d'après, il ne rencontre pas cette personne. La semaine suivante, donc deux semaines après, il rencontre cette personne. Il se dit « Mais euh, comment ça va se passer Comment cette personne va m'accueillir Elle va sûrement me... Voilà, » me siffler dans les oreilles et cette personne de la rue de lui dire tu sais toi tu es un mec bien parce que même quand t'as pas envie tu viens me voir je crois qu'à travers cette parole ça permet d'appréhender un petit peu qu'elle peut être la fécondité euh, de la fidélité d'un engagement euh, dans la durée qui fait que on laisse sentir à l'autre que oui ça dépend pas de sa seule envie de son seul enthousiasme de sa seule générosité la deuxième chose, donc la gratuité. Là aussi, c'est la parole d'une personne de la rue qui expliquera de, de quoi il peut bien s'agir. À la question qui lui était posée, c'est quoi pour toi l'exclusion Lui de répondre, c'est quand il n'y a que des gens payés pour ça qui viennent me voir. Alors, il ne faut évidemment pas entendre que les salariés n'ont pas leur place ou ne peuvent pas vivre quelque chose de la gratuité, bien évidemment. Mais on peut entendre que cette personne souffrait de ne pas être rencontrée pour elle-même. Et dans le monde de la marchandisation et de l'efficacité vivre la gratuité dans la rencontre est aujourd'hui une gageure et un signe extrêmement puissant et en même temps c'est une attitude active le seul don à faire dans la gratuité c'est celui de sa propre personne se donner soi-même avant de donner quoi que ce soit avoir pour projet de, de lui révéler qu'il compte pour d'autres qu'il a du prix à nos yeux et comme le dit le prophète Isaïe qu'il a du prix aux yeux de Dieu Quelque chose comme « Tu nous manques si t'es pas là ». Avoir pour objectif de lui faire sentir qu'il est encore en vie. Et un autre ami de la rue disait « Je me suis levé parce qu'un jour j'ai senti que quelqu'un ne voulait pas que je meure. » Voilà, « Je me suis levé parce qu'un jour j'ai senti que quelqu'un ne voulait pas que je meure. » Troisième axe, l'inconditionnalité. Elle consiste à ne pas choisir celui que je vais rencontrer dans la rue. En particulier, ne pas aller seulement vers ceux qui, a priori, ont le plus de chances de s'en sortir. Quelque chose comme, euh, je ne sais pas si je peux, quelque chose pour toi, peut-être même que je ne peux plus grand-chose, mais tu peux avoir confiance. Moi, je, je suis là et je serai là. Et cette inconditionnalité va jusqu'à peut-être avoir encore plus d'attention pour les plus cassés, pour les plus exclus des exclus, les plus souffrants des souffrants, ou ceux qui, pour les captifs, finiront leur vie sur le trottoir un membre des captifs ne me disait-il pas j'ai l'impression avec certains gars de faire de l'accompagnement au mourant dans la rue, un peu comme en soins palliatifs évidemment rencontrer l'autre en vérité, le rejoindre dans ce qu'il vit est difficile, chacun le sait par expérience d'autant plus que cela pose la question du contact que j'ai avec mes propres échecs mes propres fragilités avec ma propre blessure Et il me semble que l'enjeu de la rencontre est de s'y rendre avec cette vulnérabilité et de considérer que l'authentique rencontre se produit non pas tant entre un riche et un pauvre, mais entre deux pauvres. Sur un plan concret, je vous livre quelques éléments d'interrogation, pour moi sur le cadre qui peut bonifier cette rencontre. D'abord le temps. Le temps que l'on accorde. Le temps, on se rend bien compte, cette denrée de plus en plus rare aujourd'hui et elle est probablement ce qui coûte de plus en plus cher, voire le plus cher. D'autant plus que quand il est donné, on ne peut plus le reprendre. Et pourtant, le temps perdu, apparemment perdu avec les plus pauvres, a souvent des vertus de charité étonnantes. Deuxième point d'attention, pour moi, c'est l'attention justement aux plus souffrants des souffrants, aux plus exclus des exclus, qui ne sont pas toujours ceux qui font le plus de bruit. Je pense à cette personne âgée dont le facteur sera une des seules visites, cette homme, cet homme brisé par la démence de son épouse, cette jeune femme en grande souffrance psychique, ses parents qui plairent leur enfant. Un troisième point d'attention est notre rapport au corps, à nos gestes, à nos attitudes, qui peuvent dire une douceur, une compassion, une présence, dont parfois les mots eux-mêmes ne sont plus capables. Autre point important, je crois, la façon dont nous vivons nos limites notre propre impuissance à soulager notre propre impuissance à accompagner l'autre et à le rejoindre nous sommes là violemment renvoyés au mystère de la croix qui porte en lui-même le mystère de la résurrection quelque chose comme nous conduit à renoncer à sauver l'autre pour être habité par le seul désir qu'il vive et enfin de l'asbe note de liste l'écoute L'écoute parce qu'elle est probablement la plus humble, la première et toujours la dernière des hospitalités possibles. Charité comme cœur même de Dieu, don de soi dans la rencontre, don de Dieu dans ses gestes et son engagement, intériorité, amour, enfin, etc. Ces propos sont bien beaux, euh, mais est ce qu'ils ne risquent pas de conduire les chrétiens à un excès de spiritualisation, à une espèce de mystique désincarnée? Cela peut-il même les conduire à considérer qu'exercer la charité est une, une sorte de passeport pour le ciel, comme je l'entendais dit récemment, ou bien même que les chrétiens détiendraient le secret de l'amour du prochain. Beaucoup d'hommes, en particulier engagés dans des fonctions de soins, d'aide, de solidarité ou d'accompagnement, sont habités par la conviction formulée ou non que la vie humaine doit être conduite sous le signe de l'amour de l'autre. Il s'agit d'une réalité culturelle de notre société, fruit aussi d'une culture occidentale profondément marquée par le christianisme. De nombreux autres hommes et femmes de bonne volonté sont donc, avec les chrétiens, engagés sur le terrain de la solidarité, de la fraternité, de la justice. Les chrétiens n'ont donc pas le monopole de l'amour ou du service, on le sait tous, mais c'est toujours bon de se le redire. Il est d'ailleurs toujours précieux de s'arrêter pour regarder ses compagnons dans l'action, qui souvent ne partagent pas nos convictions, et force notre admiration par leur dévouement et leur sens du service. Et c'est là où un dialogue fécond peut s'instaurer entre chrétiens et non chrétiens engagés dans le service de l'autre. Les humanitaires, entre guillemets, appelons-les ainsi, au moins pour notre propos de ce soir, nous rappellent que la solidarité est une composante profondément humaine qui n'est pas que de l'ordre de la foi, que l'homme a été ainsi fait qu'il peut, en dehors de toute conviction religieuse, se sentir un devoir de fraternité. Qu'il peut, en dehors de toute spiritualisation, se battre pour que justice soit faite à son frère. Autrement dit, qu'être solidaire est inscrit dans la nature même de l'autre. En outre, et à titre personnel, il m'arrive d'être impressionné par la réactivité, le sens de l'action, l'efficacité de nombreuses ONG par leur capacité à utiliser les moyens médiatiques pour faire avancer leur cause, tout en respectant, ça arrive, la dignité de ceux pour qui ils s'engagent. Ou bien encore, à entrer dans un vrai dialogue avec d'autres acteurs de la société, politique ou mécènes en particulier. Probablement, y a-t-il là beaucoup à apprendre pour les chrétiens Et dans le même temps, l'anthropologie biblique, les 2000 ans d'histoire de l'Église au cours desquels elle a toujours une attention particulière pour les plus pauvres, les initiatives et fondations caritatives concrètes, passées et présentes, apportent à chacun qu'il soit croyant ou non, des lumières bien utiles et une expérience manifeste dans le service de l'autre. En outre, ce qu'on appelle les conseils évangéliques, donc de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, peuvent être compris comme des guides précieux, comme des conseils de sagesse et des références éthiques, quelle que soit sa foi. Ainsi, la pauvreté peut-elle être entendue comme un appel au partage universel, vers les plus démunis, dont l'objectif n'est pas de s'enrichir elle nous invite aussi à le faire avec ses propres pauvretés. La chasteté, ensuite, interroge le rapport à l'autre. Elle n'est pas à comprendre ici dans le sens de continence sexuelle. Elle nous suggère d'être attentif à trouver la distance juste et respectueuse sans vouloir posséder l'autre, le contraindre ou faire les choses à sa place. L'obéissance, enfin, peut nous faire réfléchir sur notre lien avec le service. Elle nous indique qu'il doit être considéré comme une mission reçue comme quelque chose qui nous est confié sans nous appartenir et dans lequel d'autres nous succéderont. L'enrichissement mutuel entre chrétiens et non-chrétiens engagés auprès des plus pauvres est ainsi incontestable. Mais l'Évangile n'est pas qu'une sagesse, il est rencontre avec le Christ. Et le chrétien est conduit en Église à traverser l'épaisseur de la solidarité et de la fraternité humaine pour y découvrir un visage. Le chrétien sait par expérience... Il croit aussi, par grâce, que cet amour et ce service du prochain ont une source et une origine. Et la question qui se pose à lui est alors, qu'est-ce qu'être chrétien À quoi m'appelle mon baptême Qu'est-ce que cette rencontre avec le Christ, aussi modeste soit-elle, change pour moi Je crois personnellement qu'elle nous appelle à être un signe d'un autre, avec un grand A. Je pense là à la phrase de Jean-Baptiste qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Au milieu de vous, il est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Celui qui vient après moi, dont moi, je ne suis pas digne de dénouer la courroie des sandales. Jean-Baptiste parlait évidemment du Christ. Être signe donc de celui qui nous envoie et qui est la source et l'accomplissement de notre vie. Au terme de ce parcours, je ne sais pas si des lignes se sont dégagées pour vous sur ce que peut être une charité adaptée à notre temps, sur cette diaconie qui consiste à révéler aux hommes tous les hommes l'amour dont Dieu les aime. Pour ma part, je crois, comme le dit l'écriture, que Dieu a aimé l'homme en premier. N'est-ce pas là une piste Aimer l'autre comme Dieu lui-même m'a aimé, aimer le plus pauvre à partir de l'expérience de l'amour de Dieu dans ma vie. C'est le cinéaste Ingmar Berman qui nous donne le mot de la fin. Dans son film Sonate d'automne, je le cite... La rencontre de l'autre, avec un petit a, la rencontre de l'autre, de ses abîmes parfois, réveille mes fragilités, mes angoisses, mais mes limites me rappellent combien j'ai à compter fondamentalement sur un autre. Je vous remercie de votre attention.
0: Le père Henri de Villefranche, maintenant, va répondre.
2: Je ne sais pas si c'est une réponse, mais euh, par rapport à notamment l'écriture, on m'a demandé de préciser peut-être ou de d'engager un certain nombre de précisions sur, le, sur le, la manière dont Benoît XVI engage l'écriture sainte. je voudrais d'abord souligner, c'est que euh, quand un Benoît XVI lit la Bible, ce n'est pas d'abord et principalement pour y trouver, je dirais, des, des solutions un peu toutes faites, c'est aussi pour entendre un certain nombre de questions. La Bible, l'Écriture nous apprend à envisager un certain nombre de manières de considérer aussi bien Dieu que l'homme qui sont des pistes ouvertes la manière dont Benoît XVI parle de la Bible dans son encyclique, mais la manière dont il parle de Jésus de Nazareth dans son autre bouquin qui a suivi, montre que c'est bien sa perspective. Et on va chercher le surplus du sens. Et ce surplus, souvent, c'est en forme de question. Là, il y en aura au moins deux qui ont été soulevées. La première, c'est comment peut-il y avoir une dimension sacramentelle à la charité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aimer Dieu et son prochain dans le même acte. Et euh, le deuxième point, c'est euh, comment la charité peut-elle être un commandement Parce que c'est quand même très paradoxal euh, qu'elle soit un commandement, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Alors, pour euh, envisager justement ce surplus, euh, Benoît XVI le prend sur deux perspectives. Hein, la première sur Dieu, la deuxième euh, donc euh, d'un point de vue anthropologique. Sur Dieu, il va noter d'abord que euh, Dieu se présente avant tout comme une personne. Hein, le Seigneur, euh, notre Dieu, est l'unique. Hein, donc, euh, il n'est pas une idée. Hein, voilà, il est quelqu'un que l'on rencontre et qui, alors ça c'est paradoxal, doit être aimé. Avant qu'on dise que Dieu aime, Dieu demande l'aime, enfin Dieu demande, Dieu commande qu'on l'aime. Hein? Dieu est unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et on l'a cité, Jean Didier l'a cité de tout ton cœur. Oui, une sorte de to de totalité. Hein? Alors oui, c'est un, c'est un paradoxe qui fait réfléchir. Pourquoi est-ce que Dieu me commande d'aimer Ah ben parce que de fait, oui, ça fait appel à la mémoire, donc ce n'est pas immédiat. Hein? Il y a tout un, c'est comme un, c'est comme un raisonnement qui doit être fait. Oui, voilà, je me souviens ou je comprends parce que ce n'est pas évident, que Dieu s'est montré comme celui qui aime. Et on nous apprend après, c'est dans le Deutéronome, au chapitre septième, on nous apprend que de fait, si Dieu a choisi son peuple, c'est uniquement par amour. Oui. Par amour et un amour très particulier, pourquoi Parce que ce peuple était dans la détresse. Oui. Au moment où on nous montre que Dieu est unique, il est quelqu'un, et en même temps qu'il est amour, ce n'est pas un amour a priori, oui. c'est un amour dans une situation où il faut sauver quelqu'un. C'est un amour dans une situation difficile, hein. celle bah, là de l'esclavage. Voilà. Dieu va sauver hein, son peuple en danger de mort. Une fois que ce, cette relation d'amour dans l'alliance va être établie, cet amour va continuer d'être compliqué. Et là, ce sont les prophètes, sont invoqués, Osée d'abord, Ézéchiel ensuite, où l'amour de Dieu pour son peuple va être bafoué hein, par l'idolâtrie. On va prendre la métaphore de l'adultère pour montrer que, ben voilà, cet amour n'est pas, pas reçu, n'est pas compris, même il est méprisé. Vous voyez Donc, il n'est pas bilatéral, non, il arrive à, à être unilatéral et Dieu voilà, maintient l'initiative de cette charité, même s'il n'y a pas de répondant. Hein. D'ailleurs, vous noterez aussi l'aspect de désintéressement, toujours du côté divin. Là encore, c'est très surprenant. Euh, Dieu, en Jésus-Christ, dira « Je vous aime », mais il ne dit pas ensuite ben, en réponse « Aimez-moi ».« hein. euh, Je vous aime »,« Aimez-vous les uns les autres ». C'est un amour qui n'est pas simplement euh, réciproque, non, il va s'étendre. Donc, euh, de manière donc théologique, on a vraiment l'idée d'un amour qui prend l'initiative, qui est difficile et qui est parfaitement euh, désintéressé. Hein. On pourrait d'ailleurs le souligner par une autre dimension, c'est que dans cette histoire, on va dire de sauvetage, oui, en situation de complication, ben, on voit bien que la déclaration euh, d'amour, c'est-à-dire même l'idée de sauver, précède euh, le commandement. Oui, euh, Dieu ne dit pas, ben, écoute, euh, si euh, tu me reconnais, euh, je vais te sauver. Hein, non, euh, je te sauve, maintenant reconnais-moi ». Donc vraiment de la part de Dieu, on va dire que la charité est vraiment un principe dynamique qui est offert comme à notre disposition. Attends, il y a un deuxième versant qui est capital, euh, c'est celui de fait euh, de l'anthropologie. Hein. Alors, Dans le domaine de l'anthropologie, là encore, il y, a, euh, il, y a, il y a une première figure qui est saisie, un peu dire, comme celle de Dieu, c'est d'abord le couple humain. Oui, N'importe quel couple humain, c'est euh, l'association homme-femme, hein, qui là encore est unique. Oui, comme Dieu est unique, l'association euh, homme-femme est euh, unique. Hein? Mais là encore, elle est mise dans une situation très singulière, celle d'une aide. Vous voyez? Alors, pas de l'aide ménagère. Hein? Il s'agit d'une aide vitale. Vous voyez? Euh, quand l'homme est seul, ce voilà, voilà, c'est pas, pas possible. Il lui faut euh, quelqu'un, hein, euh, comme à son image, qui soit véritablement euh, une aide vitale pour qu'il puisse vivre. Là encore, il y a une sorte de nécessité. Hein? C'est pas une espèce de luxe euh, ou un surplus. Hein? C'est une condition de vie. Hein? Et alors, quand Adam voit euh, sa femme... Il dit, ah, ça y est, cette fois-ci, c'est les os de mes os, la chair de ma chair. Formidable Et on se dit, ben vraiment, voilà entre l'homme et la femme qui s'aiment, il y a cette unité euh, euh, tout à fait euh, vitale dans le sentiment de la charité. Mais on s'aperçoit que cette expression biblique, et que l'on ne retient en général que du couple humain, va beaucoup plus loin, alors notamment dans les autres textes de la loi ou de la Torah, et surtout des prophètes. C'est-à-dire que, qui dit à quelqu'un, tu es euh, l'os de mes os et la chair de ma chair Ce n'est pas simplement l'homme et son épouse, ou l'épouse et son... Marie, C'est euh, le cercle familial étendu, on va dire c'est dans le clan, hein, où on va se dire, ben voilà, tu es un cousin lou, euh, lointain, tu es euh, ma propre chair, voyez, donc dans la famille. Et mieux encore, et on l'a dans, dans le prophète euh, Isaïe, hein, il s'agit euh, de secourir le pauvre qui a besoin d'être secouru, pour quelle raison Tu ne te déroberas pas à ta propre chair. C'est-à-dire que la relation établie dans l'intimité de l'homme et de son épouse se retrouve reprise pour fonder celui qui va aimer son frère qui est dans le besoin. Et donc ce n'est pas du tout exclusif d'un ordre refermé, réciproque, hein, l'homme et la femme, il s'agit de l'homme et son prochain, n'importe quel prochain, dans lequel, en particulier toujours dans ce contexte de la détresse, il va trouver sa propre chair, son propre corps. Et ça c'est une, une anthropologie qui est quand même assez singulière et si on cherchait je dirais, des, des nécessités enfin des, des, des éléments d'utilité à être chrétien, on dirait qu'il y a quand même une parole, un enseignement voire même une célébration où ce genre d'idées ou de conceptions sur Dieu et sur l'homme peuvent être euh, affirmées euh, enseignées, débattues euh, contestées mais là aussi euh, approfondies et enfin alors euh, vous allez dire, j'ai beaucoup parlé plutôt de l'Ancien Testament. Le pape dit curieusement, oui, mais le Nouveau Testament n'ajoute rien au plan conceptuel euh, à l'Ancien Testament. C'est la, la personne du Christ hein, qui est la vraie nouveauté. Bon, mais c'est un débat théologique euh, intéressant. Mais on pourrait quand même en tirer euh, deux choses euh, étonnantes. Euh, la première, et qui pourra peut-être nous aider, mais Jean-Luc nous en dira plus, et les autres aussi, Mais, euh, ben c'est que la charité, c'est même dangereux. Je veux dire que ben, oui, c'est très engageant euh, et c'est dangereux, puisqu'on pourrait dire que Jésus va multiplier les signes de bienfaisance et ça va le mener à la croix. Et ayant aimé les siens jusqu'au bout, ben, ça, le mène, ça le mène là euh, aussi. Donc, euh, voilà, il y a toujours, je crois, il faut le, ben, à mon avis il faut le savoir, enfin je le tire de la Bible et de ses considérations euh, pontificales, oui, euh, c'est engageant, euh, on peut perdre des plumes, bon, et il euh, y a un risque, voilà. Hein, la charité, il y, y a un côté risqué, bon, qui suppose effectivement les trois axes hein, que tu as développés, et tu dois être consciente, voyez, pour que ce soit véritablement euh, vrai, et on va dire même aussi euh, euh, efficace. Maintenant, l'autre idée, c'est que le commandement hein, ne s'appuie plus simplement, voilà, comment la charité peut-elle être un commandement, mais ça ne s'appuie pas justement sur un principe euh, externe, oui, comme une loi pesante, et, et dès qu'un commandement est, est ainsi dénommé, on a plus envie de faire le contraire. Non, euh, c'est une loi au sens... Euh, alors, je demande de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire qu'on euh, en a vraiment conscience de manière euh, intérieure et pas simplement extérieure. C'est pour ça que, euh, explicitement chrétien ou non, euh, je crois que l'unité Dieu met vraiment au cœur de tout homme qui est créé à son image cette euh, conviction hein, qu'il y a une proximité, mais une proximité euh, vitale alors aussi bien entre lui et son prochain qu'entre lui et son Dieu c'est là où le commandement ne devient pas donc simplement quelque chose de légal mais devient, alors dans l'ordre sacramentel une véritable force, une véritable énergie qui là encore est à notre disposition encore faut-il, je crois, le faire savoir car c'est un trésor sans fin et on peut y puiser abondamment voilà pour ces quelques compléments je vais dire, mais qui vont... Euh tu ne contestes pas, au contraire, ce que tu nous as dit. Voilà. Euh, J'avais quelques minutes. Hein, S'il y a des questions après, on verra Frédéric. Alors.
0: Merci.